0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Robustheit. Um die Robustheit von Unternehmern, von Behörden, von Kommunen, einfach von uns allen. Die letzten zwei Jahre führen uns ja leider nur zu gut vor Augen, wie es darum bestellt ist. Pandemie, Lieferkettenengpässe, Krieg in Europa, Klimakipppunkte, Gefahrenes-Blackouts. Ja, nur gut, dass es kompetente Krisenmanager gibt, die all diese Probleme auf Zuruf und Knopfdruck lösen können. Und das ist nicht einmal besonders schwer, sie müssen nur ihr wichtigstes Werkzeug anwerfen, die Zeitmaschine. Denn in dem Moment, in dem die Krise da ist, ist doch so ziemlich allen klar, wie es so weit kommen konnte. Jeder Medienkonsument, jede Stammtischbesucherin weiß genau, warum sich das alles so und nicht anders entwickeln musste. Und wer im Vorfeld die inkompetenten Unfähigen und die aktiven Verschwörer waren. Erstere, die inkompetenten, unfähigen, sind all die Personen und Entscheidungsträger, welche die jetzt ja sonnenklaren Zeichen der Zeit nicht gesehen haben und damit verschuldet haben, dass unser System in diese missliche Lage gerutscht ist. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass das noch nicht die schlimmste Personengruppe ist. Viel schlimmer sind da oft noch diejenigen, die beispielsweise auf Behördenseite Jahre vor der Krise genau so ein Szenario ausgearbeitet und geübt haben zu einem Zeitpunkt, wo es ja noch gar nicht klar war, dass es so kommen konnte, wie es letztendlich gekommen ist. Welchen anderen Grund für diese Pläne und Übungen könnte es geben, als dass das alles Teil eines minutiös vorbereiteten Masterplans war? Ein Beweis dafür, dass die aktuelle Krise bzw. die aktuellen Krisen alles nichts anderes als Teil einer umfassenden Verschwörung ist. Tja. Und da kommt jetzt leider kein Sarkasmus auf oder Ende der Ironie, denn wer in den letzten Jahren auf Social Media war und sich nicht zu extrem in der eigenen Filterblase eingegelt hat, die oder der kennt mit Sicherheit etliche derartige Statements, die vollkommen ernst gemeint waren bzw. ernst gemeint sind. Ja, letztendlich sind sich alle einig, was wir brauchen, eine robustere Gesellschaft. Und verblüffenderweise sind sich die meisten sogar darüber einig, wer dafür verantwortlich ist. Die anderen. Also gibt es für die einzelne Person bzw. das einzelne Unternehmen offenkundig weniger Druck, sich selbst zu ändern, als einfach massiv Änderungen der anderen zu fordern. Denn diese Verwundbarkeit, die unsere Gesellschaft heutzutage zeigt, die ist einfach nicht akzeptabel. Also hat sich das zu ändern. Und zwar sofort. Ja, und jetzt wird es kompliziert. Denn genau genommen, und ja, jetzt formuliere ich überspitzt, wird nichts anderes gefordert, als dass das Rad der Zeit zurückgedreht, gefallene Entscheidungen widerrufen und daraus resultierende Entwicklungen nachhaltig verändert werden. Also, her mit der Zeitmaschine. Das wäre letztendlich auch eine logische Fortführung der sogenannten Cancel Culture. Wir müssen uns nicht mehr mit den Folgen von Entscheidungen, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen, herumärgern. Wir wissen heute, dass die Entscheidungen damals zwar richtig und wichtig erschienen sind, aber... Heute ist es so nicht mehr. Heute zeigt sich die Entscheidung war falscher so, also weg mit diesen Entscheidungen. Und zwar im damals, nicht nur im heute. Ja, wenn man das weiterdenkt, dann kommt am Ende natürlich ein noch ärgeres Chaos heraus, als was wir jetzt schon haben. Was also tun? Wir wollen mehr Robustheit und Resilienz. Wir wollen nicht leere Supermarktregale, nur weil irgendwo auf der Welt eine Wasserstraße blockiert ist. Wir wollen auch bei mehrtägigem Stromausfall einkaufen können. Nimmt das Konto um die Ecke zu denselben Preisen wie immer. Als Unternehmen wollen wir unsere Kosten niedrig und unseren Gewinn hochhalten. Ja, und das alles sind letztendlich nicht nur legitime Wünsche, sondern durch unsere Gesellschaft mehr oder weniger vorgegebene Standards. Denn wenn private Vorrat für gut zwei Wochen anlegen und für verschiedene Szenarien vorsorgen, da wurden sie noch vor kurzem als Prepper abgetan und mitunter sogar ins politisch rechte Außeneck gestellt. Und wenn die Geschäftsführung eines Unternehmens weit mehr als das sonst übliche für Vorsorge aufwendet, dann braucht es mitunter schon sehr gute Argumente dafür, um die Eigentümer davon zu überzeugen, dass das wirklich Sinn macht. Vor nicht einmal einem Jahr, also schon weit in der Corona-Pandemie und mitten in der Blackout-Diskussion, hatte ich ein Gespräch mit der Verantwortlichen eines Unternehmens, das Lebensmittel produziert. Und dabei ging es dann eben auch um das Thema Blackout-Vorsorge. Da hatte mein Gesprächspartner eine ganz klare Einstellung. Der Staat hat uns unsere Vorgaben gemacht. Unter diesen Vorgaben können wir zuverlässig produzieren. Zu diesen Vorgaben gehört auch die Infrastruktur, also unsere Belieferung mit Energie und Wasser. Wenn das ausfällt, dann können wir weder produzieren noch liefern. Die Verantwortung dafür liegt klar beim Staat. Wenn der will, dass wir auch während des Ausfalls von so wichtiger Infrastruktur weiterarbeiten können, dann muss uns das die Behörde vorgeben und auch dafür bezahlen. Ende der Durchsage. Ja, und aus seiner Position heraus verstehe ich diesen Menschen auch. Seine Aufgabe ist es, unter den gegebenen Umständen den maximalen Profit zu erwirtschaften. Wenn es nicht gefordert wird, sei es von Behörden, einem Auftraggeber oder Kunden, warum dann in aufwendige Backup-Systeme investieren? Wenn ohnehin alle anderen in der Branche dann dieselben Probleme haben. Ja, wären wir das einzige Unternehmen, das ausfüllt, dann sehe die Sache anders aus. Aber was bringt es mir, weiter produzieren zu können, wenn rundherum alle anderen Systeme, Logistik, Einzelhandel, öffentlicher Verkehr und so weiter stillstehen? Auf jeden Fall mehr Kosten, aber sonst? Ja, dieser Unternehmer blieb bei seiner Einstellung. Die kann ich auch nachvollziehen, weil gleich ich natürlich wünschte, dass es anders wäre. Aber folgen wir mal seiner Argumentation. Was ist mit der Behörde? Warum gibt die nicht einfach vor, dass Unternehmen vorzusorgen haben? Mehr vorzusorgen haben als jetzt schon dass Kunden auch im Fall eines Blackouts mit lebensnotwendigen Waren weiter versorgt werden müssen. Nun, das hat letztendlich mehrere Gründe. Zum einen, weil jede Krise, jede Katastrophe ihre eigene Dynamik mit sich bringt. Ja, ich weiß, es gibt Wissenschaftler, die meinen, letztendlich ist jede Krise und jede Katastrophe vorhersehbar. Und ja, letztendlich könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass man einfach für jeden Fall zu 100% vorbereitet sein muss. Ja, dann erhebt sich sofort die Frage, wer, wie, mit welchen Ressourcen, wann und wer zahlt dafür? Ja, wir sind also automatisch sofort wieder bei der Argumentation dieses einen Unternehmers. Tatsächlich könnten natürlich Behörden und vor allem die Gesetzgeber entsprechende Regeln erlassen, was natürlich sofort mehrere Entscheidungen notwendig machen würde. Denn wenn ich zum Beispiel Unternehmen verpflichte, ihre Produktion und Auslieferung auch während eines Ausfalls von kritischer Infrastruktur beispielsweise zwei Wochen lang aufrechtzuerhalten, so bedeutet das natürlich beträchtliche Kosten für diese Unternehmen. Und wenn diese Unternehmen auf diesen Kosten sitzen bleiben, dann werden natürlich diejenigen, die es sich leisten können, absiedeln und die anderen einen Wettbewerbsnachteil haben, zumindest überregional und international. Wenn ich die Kosten allerdings von Seiten der öffentlichen Hand übernehme, dann wiederum zahlen letztendlich alle Bürgerinnen und Bürger über ihr Steueraufkommen dafür. Also irgendwelche Steuern rauf oder irgendwelche Leistungen runter. Ist jetzt stark vereinfacht, aber letztendlich läuft es ja darauf hinaus. Also was tun? Denn offensichtlich sitzen wir in einer Zwickmühle. Umso mehr, als unsere Gesetzgeber demokratisch gewählt werden. Und ich bin ausgesprochen froh darüber. Das bewirkt aber natürlich, dass die gewählten Politiker meist gerne wiedergewählt werden möchten. Und da helfen höhere Belastungen für alle nicht unbedingt. Oder wie es ein bekannter mal bei der Diskussion um freiwillige Selbstbeschränkung zur Steigerung der Nachhaltigkeit gemeint hat. Ich bin ja nicht der Feind meiner eigenen Geldbörse. Also was tun? Sind wir ohne Zeitmaschine wirklich machtlos? Ich persönlich glaube, dass es mit Zeitmaschine sogar noch schlimmer wäre. Letztendlich müssen wir lernen, in Nachhaltigkeitsdimensionen zu denken. Wir müssen Komplexitäten hinterfragen und die Einfachheit von Lösungen höher priorisieren als den reinen Gewinn. Aber wie kann das gehen? Letztendlich geht das meiner persönlichen Überzeugung nach, nur über eine gemeinsame Arbeit an unseren gesellschaftlichen Werten. Wenn das gelingt, dann führt das automatisch zu entsprechenden Gesetzen und Regularien. Dann entstehen automatisch daran anknüpfende Kampagnen, auch bzw. gerade im kommerziellen Bereich. Aber wie kommen wir dorthin? Nun, wenn man die Organisationskultur in einem Unternehmen ändern will, dann braucht das ungefähr zwei bis drei Jahre. Und vor allem sehr starke Personen an der Spitze, denen man auch wirklich vertraut. Denn wenn wir über unsere Kultur und Werte diskutieren, dann ist das für alle ein heikler Punkt. Da braucht es ruhige, klare und vertrauensvolle Kommunikation. Nur ist das nicht zum Zeitpunkt des Kriseneintritts schon viel zu spät? Für die Bewältigung der konkreten Krise, ja eigentlich schon, aber wir müssen endlich einmal beginnen aus Krisen zu lernen. Nicht nur im bereits vorgegebenen Rahmen des nächsten Budgets, sondern im weitestmöglichen Rahmen, gesellschaftlich, international, interkulturell. Und wir müssen vor allem weiterdenken als nur bis zum nächsten Jahresabschluss, der nächsten Generalversammlung oder der nächsten Wahl. Wobei ich niemanden absprechen möchte, das ohnehin schon jetzt zu tun. Aber es ist halt auch immer eine Frage der Prioritäten. Wenn ich nur die ersten 20% Prozent einer Zeitperiode für wichtige Veränderungen habe, weil ich die restlichen 80%, Prozent wieder alle beruhigen muss, damit ich danach wieder weiterarbeiten kann, dann ist das halt nur eher eingeschränkt produktiv. Dafür braucht es meiner bescheidenen Meinung nach aber auch eine wesentlich umfassendere, differenzierte und reflektierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit unseren Erfahrungen. Daraus müssen wir lernen, um uns immer besser vorzubereiten. Und gerade auch hier hinkt es, es ist schon 20 Jahre her, dass ich in einem Vortrag eines in Österreich tätigen und lehrenden Sozialwissenschaftlers gehört habe, dass international gesehen unser kollektives Gedächtnis von etwa 100 auf nur 5 Jahre gesunken ist. Heißt das, dass wir dümmer geworden sind? Nein, zunächst einmal nicht. Es ist aber nur so, dass wir heutzutage mit viel mehr Informationen, Unterhaltungen, Geschichten, Medien, was auch immer, konfrontiert werden als noch vor 100 oder mehr Jahren. Der Stellenwert von alten Wissen ist dabei vergleichsweise gesunken. Werte und gesellschaftliche Regeln, die früher unter anderem als Märchen oder Sagen über Generationen weitergegeben wurden, haben heute tendenziell an Bedeutung verloren. Wir brauchen aber Erfahrungen, um besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Wobei Erfahrungen allein natürlich nicht reichen, aber sie stellen eine wichtige Basis dar. Und zwar auf allen Ebenen, in der Familie, in der Gemeinschaft, der Kommune, jedem Unternehmen. Es ist absolut wichtig, neue Erkenntnisse zu nutzen, um sich laufend zu verbessern. Es braucht aber auch das alte Konzept der Dorfältesten, die eine gesunde Ergänzung dazu darstellen. Was bedeutet das nun für das Krisenmanagement? Nun, wie wichtig meines Erachtens nach Erfahrungen im Krisenmanagement sind, das habe ich in meinem Podcast ja schon oft genug betont. Aber Erfahrungen müssen auch geteilt werden. Das beginnt schon im privaten Umfeld bei den Geschichten, die ich den Kleinsten erzähle. Das braucht immer zwei Seiten im Krisenmanagement. Einerseits erfahrene lang gediente Krisenmanager, die etwas zu erzählen haben und das auch tun. Und andererseits junge, weniger erfahrene Aspiranten, Aspirantinnen, die noch viel vor sich haben und die zuhören können und zuhören wollen. Nicht um alles genau gleich wie die Alten zu machen, aber um zum Beispiel zu lernen, warum es vielleicht keine gute Idee ist, seine ganze Existenz von einem komplexen, fremdgesteuerten System abhängig zu machen. Und ja, diese letzte Bemerkung ist durchaus eher polemisch gemeint, aber sie soll auch die Diskussion anregen. Denn mit der gegenseitigen Forderung nach mehr Robustheit bei anderen kommen wir nicht weiter. Wir alle müssen für uns gemeinsam definieren, welche Robustheit und welche Resilienz wir brauchen und wollen und was wir dafür zu leisten bereit sind. Vom privaten Vorrat daheim bis zur höheren Ausfallsicherheit von Produktion und Logistik. Damit wir lernen, noch krisenfitter zu werden. Und zwar jetzt und nicht in zehn Jahren wieder darüber zu diskutieren, wer jetzt gerade falsche Entscheidungen getroffen hat bzw. noch treffen wird. Denn im Nachhinein, das sollten wir gerade hier, heute und jetzt besser denn je wissen, ist man immer klüger. Wir müssen jetzt unsere Werte und Einstellungen gemeinsam überdenken. Denn wenn wir gemeinsam an unserer Robustheit und Resilienz arbeiten, dann führt das, und davon bin ich persönlich überzeugt, zu weniger Bedarf, bei gleichzeitig mehr Effizienz im Krisenmanagement. Ach ja, und eine Zeitmaschine werden wir auch in zehn Jahren noch nicht zur Verfügung haben. Zumindest hoffe ich das. Soweit für heute zum Thema Robustheit, aber sofort. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website wwwkrisenmeister.de Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast@krisenmeistere.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von chrismeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie